0: La mejor franja informativa matutina inicia a partir de este momento, con un análisis completo del acontecer nacional e internacional.
1: Noticiero Omega Estero.
2: Omega Estero Noticias.
0: A continuación. Los titulares, con los hechos que son noticias hoy.
3: El futuro del Hospital Modular... Un misterio sin resolver. Las autoridades de salud entregaron el pres al presidente la propuesta para desmontar y trasladar el hospital. Aún no ha habido respuesta sobre el tema. Probablemente exterioriza inquietud por fecha de terminación de contrato en Cerro Patacón. Propietario de farmacias en contra de la prórroga de los descuentos en medicamentos. Solicitan a la Asamblea crear centro de negociación de medicamentos. El gobierno extiende el subsidio del combustible hasta el primero de abril. También para hoy el Ministerio de Comercio y programa de Naciones Unidas unen esfuerzos para incrementar la inversión sostenible. Aeropuerto de Tocumen movilizará más de 117 mil pasajeros durante la fiesta de carnaval. También para hoy, señoras y señores, Jocelyn recibió un tiro en la zona paga de San Isidro, luego que hubo un intercambio de disparos entre pandilleros. Ella fallece. Nada tenía que ver con ese tema de las pandillas, y es lo que hemos venido diciendo, cuando mueren los inocentes. También tenemos, señoras y señores, para hoy, Caja de Seguro Social entrega donación de 200 camillas al Ministerio de Educación. Cristian Adame sigue diciendo que va a ser el uno de los candidatos o precandidatos dentro del PRD y confirma que se posturará en el mes de marzo también tenemos señoras y señores que capturan a panameño en Colombia requerido por homicidio en Panamá prohíben movilización de aves domésticas en Panamá Oeste 50 años de prisión para 5 por triple homicidio en Villagrecia amigos y amigas estos son solamente titulares en breve regresaremos con los detalles de estas y otras noticias
0: estos fueron nuestros titulares de hoy, en breve regresamos
1: Cadena Nacional.
3: Muy buenos días. Oye, oye, Dani, mucha música. Hoy es miércoles 15 de febrero del año 2023. En el tablero musical de Daniel Arauz Pinto se encuentra el licenciado, así se llama ahora, el orgullo del Valle de los Lagartos, que le mandaron un saludo desde Chorrer ayer, colega ahí, Se me saluda el hombre del Valle de los Lagartos, don Daniel Arauz Pinto. El licenciado, él está en el tablero de controles siempre. En la mesa informativa le saludamos César Lara y Juan de Dios Hernández Sanur para presentarles las noticias, los comentarios y los análisis de lo que pasa en Panamá y el mundo. En dos horas de información, iniciando esta jornada como todos los días, con mucha fe y devoción, pidiéndole a Dios para todos salud, divino tesoro, seguridad y protección, sabiduría y mucha fe amigos mi línea directa de comunicación es el whatsapp es el doble seis catorce catorce cuarenta y cinco allí me pueden escribir solamente atiendo su whatsapp al doble seis catorce catorce cuarenta cinco se cerrará también tiene comunicación con los oyentes a través de redes sociales don césar cuál es su cuenta
5: Bien, estamos en las redes sociales, en arroba César Lara R, arroba César Lara R, es mi cuenta en la red social Twitter, también para Instagram. Allí puede enviar sus mensajes, sus comentarios, denuncias, fotodenuncias, denuncias, el reporte del tráfico temprano por la mañana. Recuerde, arroba César Lara R. Buenos días, don Daniel, a usted, don Juan de Dios, a todos los amigos oyentes a nivel de la República de Panamá, comarcas, provincias, el área marítima donde llegan las señales de Omega Estéreo, también los que están en omegaestereo.com, cobertura a nivel mundial, los que ya eh, nos sintonizan a través de su televisor. Omega Estéreo llega a través del canal 856 de Tigo Televisión, pagada por cable a nivel nacional, y los que tienen su aplicación para sus dispositivos móviles, para sus celulares. Allí usted te puede escuchar la estación eh, de forma directa, así que simplemente tiene que descargarla, desde su tienda favorita para su sistema Android o iOS. Buenos días, eh, don Juan de Dios, ¿cómo amanece para hoy?
3: Bueno, muy bien, don César, muy bien, espero que usted esté bien también. Igualmente. Y, y don Dani, el tablero de controles, vestido hoy su camisa celeste. Dani, ¿conduce Metrobús también? sacar sí, es un informe. No sé, de pronto en sus horas libres, bueno, como en Panamá, hay que tener dos y tres trabajos y buscar eh, fuentes de ingresos. Entonces, sé, tradicionales, siempre eh, la gente trabaja en otra cosa, ¿no? Hacen otros trabajos. Y así vemos que el panameño, muchísimos panameños tienen dos y tres trabajos. Bien, son las 5.44 minutos, Dani, vamos a hacer la primera pausa para entrar en materia informativa. Adelante.
1: La mejor franja informativa matutina está en los 107.3 FM de Omega Estéreo 530 AM.
2: de teléfono, líder de telecomunicaciones, la casa de teléfono, distribuidores de Panasonic. Ven si a visitarnos, la
6: casa del teléfono, 2, -2 0465 04 distribuidor autorizado Panasonic.
0: Para anunciarse en Omega Estéreo, marque el 269-2237.
4: Escucha Omega Estéreo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva.
1: Noticiero Omega Estéreo. Todos los miércoles damos un vistazo al pasado.
3: y sí, amigas, seguimos son las 5.48 minutos, avanza a la mañana, ya hoy es miércoles mitad de semana, hoy es día de sorteo, compre su billetito, no deje de comprarlo y con ello colabora con la beneficencia pública que es muy importante y si tienen suerte, también la beneficencia pública le revierte pero no compre chancecito que con eso no va a resolver nada compre su billetito si no jugó, no jugó, pues está en jugada. Y si le jugó, bueno, resolvió algunas cositas por allí. Y eso no está de más. Bueno, vamos a la nota informativa. El Ministerio de Educación inicia el proceso de trámite y distribución de cheques para pagar lo adeudado a los docentes que brindaron este servicio durante el año 2022 y que fueron nombrados a través de la plantilla o planilla TEFA. El pago lo hará efectivo el MEDUCA a 4.856 educadores de condición TEFA y a los instructores vocacionales las vacaciones proporcionales. La semana pasada fue presentado ante el Ministerio de Economía y Finanzas la sustentación del traslado de partida por un monto de 4.5 millones de dólares en el que se encuentra incluido el desembolso de las vacaciones de los docentes TEFA nombrados hasta finalizar el año. Eso es lo que significa TEFA de César. Un nombramiento temporal, un contrato de docentes que termina cuando finalice el año. A estos docentes les van a pagar, como dije, luego de la aprobación por parte del MEF, se remitió la solicitud a la Comisión de Presupuestos de la Asamblea para su aprobación, ¿no? César. La verdad es que... Para mí los docentes no deberían estar nombrados temporalmente. Pero existe esa modalidad de TEFA y ante el exceso de educadores que hay en el país, gente graduada, preparada, bueno, hay que tomar el TEFA porque hay que seguir adelante, ¿no? Pero ese no pienso debe ser el norte. Sí, son eh... las 5 o 50 minutos que más tenemos.
5: Bueno, Juan de Dios, allí son nombramientos. Eh temporales eh, para educadores eh, siempre ha sido una exigencia ¿no? por parte de los maestros de los docentes de las gremios y asociaciones eh, exigir más permanencias en cuanto a eso y, y, y contratos ¿no? que es lo que regularmente eh, eh, solicitan bueno las 5.51 minutos de la mañana en todo el territorio nacional las 5.51 minutos en más informaciones eh, para la mañana de hoy don juan de dios continúa el incendio en cerro patacón el humo tóxico continúa eh, en la ciudad este incendio en este relleno sanitario en el corregimiento de ancón eh, está eh, emanando eh, ese humo tóxico que afecta entonces a los residentes de la ciudad capital y también llega al distrito de san miguelito eh, al menos 200 camisas rojas eh, han atendido este incendio para tratar de extinguirlo. Eh, comenzó, recordemos, este incendio el pasado lunes, fue cuando se reportó que había este incendio, por la tarde. Así que las autoridades se recomiendan a la población que eh, los que presenten en este caso algún tipo de problemas, eh, evidentemente respiratorios, le están recomendando que acudan a las instalaciones de salud más eh, cercanas... ...para recibir atención médica. Eh, los bomberos han dicho o han calculado más bien... ...que les tomaría hasta una semana para eh, apagar este incendio. Es lo que más o menos han calculado los camisas rojas... Eh, ...respecto a este incendio en el relleno sanitario de Cerro Patacón... ...que está emanando este tipo de humo. Eh, los moradores eh, eh, han dicho <coughs> en el área que escucharon explosiones y se veía candela, ¿no?, eh, llamas y, y gran cantidad de humo eh, de este incendio de basura que mantiene afectada el área eh, con la contaminación del aire, ¿no? Algo que ha generado alguna preocupación, entonces, entre la población, sobre todo metropolitana, eh, con las afectaciones que esto podría eh, registrar en las personas, sobre todo en niños y adultos. Esa es la preocupación eh, de la mayoría. Así que, bueno, eh, seguirán en los trabajos de extinción para este incendio eh, que genera ese humo tóxico.
3: Bien, hay que seguir, pues, entonces, a la gente que vive por ahí cerquita, yo le recomiendo... Cerrar las casas, como dicen las ventanas Y si tienen aire acondicionado, claro lo que Bueno, aire acondicionado por todos lados Pero lo que tienen, bueno, tratar de no respirar ese humo no
5: Así es
3: En otra nota, señoras y señores, los docentes y personal administrativo De la Universidad de Panamá salieron a protestar nuevamente ayer De manera pacífica, con un cierre en vía transísmica para solicitarle al presidente de la república Laurentino Cortizzo, que no sancione la ley 480 que crea la universidad pedagógica en Veraguas quiero hacer un alto aquí para indicar de que cuando usted cierra una vía como aparece en la fotografía aquí de la nota que estoy leyendo ya no es de manera pacífica ¿por qué? porque se están violentando los derechos de terceros que no pueden pasar simplemente es una manifestación que se da con cierre de vía según sustentó una vocera de los manifestantes permitir la aprobación de dicha ley es politizar la educación superior en Panamá alegó que este proyecto de universidad estatal al igual que otros cinco que hay en la asamblea solo son medidas meramente políticas electorales para que una vez que los diputados salgan de sus curules, tengan donde nombrar personal utilizando el presupuesto del Estado para la educación en crear cascarones de universidades que no son otra cosa que feudos particulares. Aseguró que le están exigiendo al presidente que no sancione la ley 480 y que no se sigan creando universidades cascarones, cuyo objetivo es satisfacer la necesidad clientelista electoral de los diputados en el país que los representantes de la Universidad de Panamá jamás se le ha invitado a las discusiones de este tipo refiriéndose a la ley 480 y por eso representantes de esa casa de estudios superiores están en la calle exigiendo que se respete el sistema educativo y si se le va a mejorar y meter presupuesto que sea dando respuestas serias no creando cascarones de universidades las jornadas de protesta continuarán ya que los manifestantes esperan que los diputados den un madrón madrugonazo durante los carnavales, y eso es lo que no se quiere, don César. Bueno, pues, están protestando ¿sí? los docentes y administrativos de la Universidad de Panamá, don César, sí, deben ser sobre todo el área de docencia y pedagogía.
5: Sí, exacto, deben ser específicamente, eh, eh, supongo, no lo detalla la nota, pero debe ser la Facultad de Ciencia de Ciencias de la Educación, don Juan de Dios. Recordemos que la Universidad de Panamá tiene una facultad eh, completa, ¿no? De, de universidad, o oh, penso, un completo para las ciencias de la educación, de donde salen maestros, profesores y sale todo esto, ¿no? Ese eh, es un rechazo constante que hay sobre esa universidad pedagógica. Eh, ese proyecto de ley para crear esa universidad que se llamaría Juan de Móstenes Semena, fue presentado por la diputada Marilín Bayarino del circuito de Arraiján, desde el Partido Cambio Democrático. Eh, desde que se presentó ese proyecto, lo único que ha generado don Juan de Dios son protestas, cierres de calles, protestas, protestas y más protestas, ¿no? Eh, y es por el... Eh, son administrativos, estudiantes, profesores, eh, se están oponiendo a la creación de esta eh, nueva Casa de Estudios Superiores. Eh, argumentan que eso duplicaría los recursos del Estado para una universidad completa. Digo, evidentemente ya existe la Facultad de Educación de la Universidad de Panamá. La Universidad de Panamá es la universidad rectora del resto de las universidades. O sea, ya hay un lugar donde eh, poder eh, graduar entonces eh, a los docentes, a los maestros en el país, por lo menos a nivel eh, 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 universitario de profesores, ¿no? La otra pregunta es, ¿este, ¿esta universidad se desconoce de dónde saldría el presupuesto para poder poner en funcionamiento una universidad completa? ¿no? Eh, esa factibilidad no, no la he escuchado por parte de los proponentes de la universidad, simplemente la proponen. Eh, y también está el, el, el hecho de que esta, este proyecto tocaría, eh, la escuela normal de Santiago. O sea, esto sería una transformación de la escuela normal de Santiago en, eh, en universidad. Por eso la titulan Universidad Pedagógica Juan de Mostenejaro Semena. Así que así está la situación eh, con este proyecto de ley eh, que ha recibido el rechazo casi que generalizado, don Juan de Dios. Bien, son las 5.58.
3: Miembros de la Unión Nacional de Propietarios de Farmacias se oponen a la extensión por seis meses de la medida que aplicó el gobierno de un descuento del 30% a una lista de 170 medicamentos a que sean ellos los que tengan que soportar la carga del desabastecimiento en las instituciones de salud pública. El presidente de la ONPROFA, Orlando Pérez, detalló que le van a plantear a la mesa técnica de medicamentos que suspende el decreto número 17-17 de miércoles 10 de agosto de 2022 porque este ha afectado al comercio farmacéutico alegó que debido a la implementación de dicho decreto ya han cerrado sus puertas 10 farmacias en el país las cuales contaban con más de 100 colaboradores directos y más de 50 indirectos que ahora pues dicen ha quedado desempleado Pérez aseguró que los miembros de la OCOFA están pendientes de la decisión que tome el mandatario sobre la extensión y no del decreto para poder sacar algo de dinero para pagar el pasivo laboral a los colaboradores, cuentas pendientes a distribuidores y los que adeudan al Estado en concepto de impuestos. Explicó que el gremio ve con preocupación la posibilidad de que el presidente extienda la medida por seis meses, pues tampoco le vemos beneficio que está tenido para la población nacional porque los medicamentos se han agotado los laboratorios, han dejado de traerlos aduciendo que se quedaron sin materia prima reiteró que el efecto del decreto ha sido negativo para la ciudadanía al igual que para los inversionistas de las farmacias privadas el sábado 10 de agosto de 2022 el gobierno promulgó eh, un documento en Gaceta Oficial con el objetivo de garantizar medicinas y precios más económicos para los panameños tomando como base el precio de hasta día 30 de junio de 2022 y como respuesta a los prolongados cierres de calles que tuvieron lugar en Panamá a mediados del año pasado bien, son las seis en un punto de la mañana, dicen que han cerrado 10 farmacias, pero yo creo que han abierto otras hay una cadena gigante aquí ya, don César que se llama Farmacia Sabas y la cuña es gratis ya llevan más de 20 farmacias abiertas en todo el país es una que tienen como color distintivo de color naranja ayer vi que abrieron otra en caledonia es un monstruo de, de empresa don César y lo más bonito es que los precios don César allí son sabrosones comparado con las otras eso no. es lo que se necesita la competencia don César
5: bueno, eso en el sector privado, pero eh, el origen de todo esto era para subsanar o tratar de mejorar la situación de los medicamentos en, a nivel del Estado, la Caja del Seguro Social y, y Ministerio de Salud, y poco se ha visto al respecto, ¿no? No sé qué ha ocurrido con los medicamentos solidarios, no sé realmente qué ha pasado con el Medixol, que no ha arrancado realmente, dicen que no, no ha sido utilizado hasta el momento. Entonces, lo que ocurre con los asegurados de la Caja del Seguro Social y sus medicamentos es otro punto, ¿no? Hay que hacer la pausa, escuchemos el himno nacional. Así es. ¿Qué grande? información
3: tenemos allí
5: en la mesa? Eh, viendo Juan de Dios, se informa de un accidente de tránsito en la vía Los Planes de Hornito, esto en Gualaca, provincia de Chiriquí. Eh, los primeros datos informan que un bus que transportaba migrantes eh, ha sufrido un accidente, así que se reportan varios heridos. Eh, hasta el momento son varios los atendidos por personal del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Panamá. También han llegado ambulancias de la Cruz Roja de Panamá. Eh, también han sido atendidos por Migración y ambulancias de la Caja del Seguro Social. Adicionalmente han enviado al lugar eh, ambulancias del Servicio Único de Emergencias Médicas eh, 911. Y la Policía Nacional a través de Operaciones del Tránsito también atiende. Este accidente eh, considerable que se ha registrado entonces en el sector de los planes, en Hornito, en Hualaca, eh, con un bus eh, de estos tipos nevera, como lo conocemos en Panamá, eh, que transportaba migrantes hacia ese punto de la República eh, de Panamá. Recordemos que por esta área eh, hay un albergue en donde son llevados los migrantes eh, eh, son áreas de recepciones, ¿no? Este es el área de recepción eh, más occidental del país. Son migrantes eh, que vienen desde la provincia de Darien eh, y que intentan entonces eh, tomar la ruta eh, centroamericana para llegar a los Estados Unidos de América. Eh, es un accidente que ha ocurrido la madrugada de hoy y es una información en desarrollo en este momento.
3: Bueno, así es, don César, eh, se habla de víctimas fatales, pero no tenemos mayores detalles sobre el tema. Eh, ¿Cuántas víctimas fatales pudiesen haber en ese vuelco, de eh, ese autobús que viajaba repleto de migrantes? Se habla de alrededor de 55 eh,
5: migrantes que iban en el autobús.
3: Ah, pero no tenemos el número de heridos ni el número de fallecidos uh -huh.
5: hay que esperar eh, los datos eh, cuando van llegando don Juan de Dios es la información que hay hasta el momento entonces en este accidente eh, de consideración que ha ocurrido en Hualaca provincia de Chiriquí ahí en el sector de Hornitos
3: bueno muchas gracias al amigo del 2714 que también nos ha dado el reporte de este accidente don César así es Gracias a los amigos oyentes. Hecho registrado en Chiriquí, lamentablemente, o César, donde después pues hay vidas humanas eh, por medio. Estaremos informando con más detalle a medida que vayan subiendo más informaciones. Son las 6:9 minutos. Buenos días, Panamá. El Aeropuerto Internacional de Tocumen prevé movilizar más de 117 mil pasajeros desde el día 12 al 27 de febrero con motivo de las fiestas de carnaval el tráfico de pasajeros durante esta época de fiesta duplica el número de viajeros durante una operación normal según datos suministrados por la gerencia de experiencia al pasajero unos 59.256 pasajeros llegarán al país mientras que desde el aeropuerto internacional de Tocumen se movilizarán hacia los diferentes destinos de Sudamérica y Norteamérica así como el Caribe unas 57.977 personas. La perspectiva trazada en el aeropuerto de Tocumen sitúa los días 13, 17 y 18 de febrero como los días de mayor flujo de salida de pasajeros y 12, 21 y 22 de febrero como los días de mayor flujo de llegada. Eh, Raful Arab, gerente general del Aeropuerto Internacional de Tocumen, señaló que estamos ejecutando un plan para que la experiencia. De los pasajeros sean más cómodas y expeditas. Contamos con el apoyo de las autoridades que operan en el aeropuerto, dice el gerente. Así que, pues, por tratarse una fecha, don César, de alto tráfico, la administración de esa terminal recomienda que, antes de trasladarse al aeropuerto, confirme su vuelo itinerario, ¿no? Para evitar el pandemonio, don César, y el hormigueo. Llegó, llegue así, pues, con un mínimo. Tres horas antes de la salida, don César. ¿eh? O sea que hay que estar ahí tres horas antes. Y manténgase siempre pues, en contacto con su aerolínea, lo que le permitiría a usted una fluidez para su procedimiento de registro y que evite cualquier contratiempo y pueda salir del país. que van a viajar. También ellos están sugiriendo la respectiva documentación de viaje en el equipaje de mano y verificar con antelación los permisos para viajes de menores de edad. Acuérdense que cuando la pareja no viaja junto, hay que llevar un permiso. Sí, hay mucho cuidado allí. ¿eh? Así es. Hay que tener un permiso de salida para los menores, que lo dan los padres. Son las 6 a 11 minutos. ¿Qué más tenemos para esta mañana, don César? Viendo don Juan de Dios,
5: eh, ha fallecido otra Víctima que es inocente, en medio de esta eh, situación violenta que hay entre los pandilleros en Panamá. Eh, se trata de una ciudadana que esperaba un autobús eh, ah. en días pasados, en una parada, y eh, un enfrentamiento entre bandas, eh, disparos entre bandas. Eh, una de las balas eh, la hirió a ella. Ella. Permanecía en un centro hospitalario, pero lastimosamente perdió su lucha eh, por la vida. Así que esto se registró en el sector de San Isidro, aquí en la provincia de Panamá. Eh, el próximo primero de marzo, eh, Jocelyn del Carmen Pascasio González cumpliría 22 años de edad. Por desgracia, una bala acabó con su vida y sus sueños en cuestión de minutos. Eran alrededor de las 11 de la noche del lunes. Jocelyn se dirigía a su casa tras haber cumplido con su jornada laboral en un comercio de reparación y venta de celulares ubicado en el centro comercial del distrito de San Miguelito. De pronto se escucharon varias detonaciones. Jocelyn estaba en la zona paga de San Isidro. ...los eh, disparos provenían de pandilleros enemigos... ...que se encontraron y realizaron entonces... ...un intercambio de balas sin importarle a las personas... ...que se mantenían eh, en el área. Desafortunadamente, esta joven, <coughs> perdón, de 21 años de edad... ...terminó recibiendo un disparo en el lado izquierdo... ...entre la nuca y la cabeza... Así que la joven cayó al pavimento, unidades de la Policía Nacional llegaron al lugar y al verla de inmediato la subieron un vehículo policial para trasladarla al cuarto de urgencias del Hospital San Miguel Arcángel. Minutos después <coughs> perdón, de haber ingresado, eh, la joven falleció, según los reportes. Así que en la sala de espera de urgencia, los familiares eh, de pacientes que se mantenían esperando vieron cuando la ingresaron y comentaban lo joven que se veía. Allí, tendida entonces en una cama del hospital, terminaron los sueños de esta joven de 21 años de edad, de nombre, repito, Jocelyn del Carmen Pascasio González. Ella recibió un tiro en la zona paga de San Isidro. Hubo un intercambio entonces de disparos entre pandilleros y Jocelyn quedó en medio del ataque armado y como conocemos aquí en Panamá don Juan de Dios, una bala loca eh, llegó hasta su anatomía y cobró su vida
3: esto en plena es que... zona
5: paga don Juan de Dios, o sea una parada de autobuses de transporte público
3: bueno, es lo que venimos diciendo don César aquí en esta mesa porque algunas autoridades dicen no se están matando entre ellos los pandilleros ve uno en redes sociales la gente opinando no, que se maten entre ellos pero nosotros decimos no, no nadie tiene que morir, ni entre ellos ni que se maten porque ese tipo de choque trae la muerte de víctimas de personas inocentes que no tienen nada que ver con el tema pandillero y aquí hay un caso de eso, con esta joven que pierde la vida cuando una bala loca le pega y pues pasa lo que hemos comentado durante esta mañana lo que hemos informado, lamentable el hecho y eso es lo que no queremos porque sabemos muy claramente que en esos choques de pandillas muere gente inocente, muere gente que no tiene nada que ver, por eso es que hay que combatir el pandillerismo de una vez por todas no hay de otra, entonces. Sé si. Así es. son las 6.15 minutos Don Dani vamos a hacer una pausa y regresamos
7: En un momento en el que ya las tensas relaciones entre Estados Unidos y China se han visto exacerbadas, luego de que se derribara durante los últimos días un globo que sobrevolaba espacio aéreo estadounidense y cuya finalidad aún está en investigación, la Marina y el Cuerpo de Marines de los Estados Unidos confirmaron la realización de ejercicios militares conjuntos en el mar de China Meridional. Los ejercicios militares estadounidenses realizados durante el fin de semana habrían sido planeados con anticipación, según un comunicado de prensa emitido por la séptima flota de los Estados Unidos, con sede en Japón. La misiva además destacó que el portaaviones USS Nimitz y la decimotercera unidad expedicionaria de la Infantería de Marina serían los encargados de estas operaciones de fuerza de ataque expedicionarias integrada. La comunicación emitida por la Armada estadounidense resaltó la necesidad de ejercer una poderosa presencia en la región para apoyar la paz y la estabilidad y agregó textualmente y citamos, como una fuerza de respuesta lista, respaldamos un amplio espectro de misiones que incluye el desembarco de infantes de marina en tierra, el socorro humanitario en casos de desastre y la disuasión de adversarios potenciales a través del poder de combate visible y presente. Estados Unidos no adopta una posición oficial sobre la soberanía del Mar de China Meridional, pero sostiene que se debe preservar la libertad de navegación y sobrevuelo en esta región, por lo que varias veces al año envía barcos de navegación más allá de los puertos chinos de avanzada fortificados en las islas Spratly, lo que provoca reiteradas y furiosas protestas en Beijing. Por su parte, China reclama prácticamente todo el mar de China Meridional y se opone enérgicamente a la actividad militar de otras naciones en esta vía fluvial a través de la cual se movilizan anualmente mercancías avaluadas en más de 5 mil millones de dólares. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
0: Escucharon Vía Satélite desde Washington, el reportaje internacional.
3: hay varios muertos no tenemos el número exacto, estamos tratando de averiguar, entonces en el accidente de Hualaca en donde un bus cargado de migrantes pues se vuelca y se va a un precipicio la noticia está en desarrollo todavía sí, mientras tanto que... tenemos que el Consejo de Gabinete aprobó la extensión de la medida que, ma que mantiene el precio del galón de combustible a 3.25 para la gasolina de 95 en el 91% Octanos, al igual que el diésel. Esta medida aprobada por los ministros de Estado estará vigente a partir de hoy, 16 de febrero. Sí. No, mañana. Mañana es 16, ¿verdad? 16 de febrero, mañana sí,
2: correcto. Sí.
3: Por un periodo de 44 días adicionales, es decir, hasta el, 30, hasta el primero de abril de este año. Mientras que los precios de los combustibles a nivel mundial están muy altos, Panamá con la tarifa de 3.25 el galón tiene uno de los precios de combustibles más baratos del mundo. Para lograr mantener este precio el galón, según el gobierno, se hace un sacrificio fiscal con el fin de aliviar los altos costos de productos y servicios a la población en general, así como un alivio para el transporte colectivo, selectivo, colegial y de carga. Entonces, estos comerciantes no tienen quejas hablamos de los colectivos, los selectivos los colegiales y los de carga a 3.25 y esto también incluye a don César a la empresa privada en Panamá, no tiene queja con el precio del combustible, pero eso no ha incidido en lo más mínimo para que nos bajen un centavo en un alfiler eso entra como ganancia o derivados de ese trabajo de esa producción que hacen cuando hay movilización con combustible a ese precio con ello el gobierno busca seguir impulsando el crecimiento económico en la agricultura, la ganadería, la industria manufacturera, la pesca, construcción, comercio, industria, turismo, entre otros renglones, además de la generación de empleo para el país y así garantizar que la inflación se mantenga entre los, las más bajas del mundo, dice la nota que nos llega, don César. Así que se van 44 días más con combustible subsidiado, don César. 3.25 ¿Qué más tenemos, don César? Son las 723, 6.23 6.23 minutos
5: Bien, las, Bien, 623, las minutos 6.23 minutos de la, de la mañana, mañana en todo el, todo territorio, el nacional. territorio nacional, sí ah, tratando sí. de recabar ah, eh, 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 más datos más sobre este sobre... accidente que ha ocurrido en la carretera Panamericana, eh, un siniestro de tránsito de consideración mayor eh, que se ha producido en la mañana de este miércoles eh, en la carretera Panamericana a la altura de la comunidad de Hornitos, esto en la provincia de Chiriquí, eh, que extraoficialmente ha dejado gran cantidad de víctimas, eh, don Juan de Dios y de falle, eh, y de heridos eh, en un autobús eh, repleto de migrantes que eran transportados hacia ese punto de la República de Panamá, hacia el área más occidental. Aún se están recabando entonces los datos eh, de la situación en situ eh, y se encuentra en desarrollo la información, entonces, de este accidente, de este autobús repleto de migrantes, eh, en que viajaban hacia la ciudad de Chiriquí. Bien, las 6.24, 6.24 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Bueno, César, tenemos unas cifras, pero tenemos que confirmarlas aún. Bueno,
3: sobre ese accidente me llega información, don César, que el subcomisionado de la dirección de operaciones de tránsito Emiliano Otero informó esta madrugada que se reportaron hasta el momento 15 víctimas fatales
5: y 70 personas heridas luego
3: de que el bus de la ruta Darien que transportaba a unos 66 migrantes impactara con un bus tipo coaster y cayera en una hondonada un precipicio en Hualaca, Chiriquí cerca del lugar conocido como refugio eso es lo que ahora sí ya tenemos aquí están hablando de 15, 15 víctimas fatales. El total de heridos todavía no han terminado de contarlo, pero el bus iba con 66 pasajeros.
5: 66 migrantes en este caso. Así que se reportan ya oficialmente entonces 15 fallecidos en este accidente de tránsito y al menos 51 eh, personas heridas eh, de los que viajaban en este autobús. ...que son atendidos en el lugar en estos momentos por personal de los bomberos... De la, eh, ...de la Cruz Roja, también del SUME 911... ...y de ambulancias de la Caja del Seguro Social... ...así como de la Policía Nacional a la altura de Hornitos... ...allí en el distrito de Hualaca, en la provincia de Chiriquí. Eh, repetimos, este siniestro de tránsito... Eh, ...se ha producido la mañana de este miércoles en la carretera Panamericana... Eh, en Gualaca, en la provincia de Chiriquí eh, ha dejado 15 personas fallecidas y al menos 51 heridos eh, información que se mantiene en desarrollo en este momento, don Juan de Dios
3: bueno, lamentable don César, triste previo al carnaval que estas cosas sucedan y más don César cuando se pierde la vida pues, exacto lo más preciado que puede tener el ser humano seguiremos informando a medida que nos siga bajando noticias detalles de ese acontecimiento registrado en Chiriquí en tanto tenemos don César ya a las 6.26 minutos el Ministerio de Desarrollo Agropecuario de Panamá anunció la prohibición de la movilización de aves domésticas de traspatio huevos fértiles y aves ornamentales en la provincia de Panamá Oeste como medida para prevenir la diseminación de la influenza aviar de alta patogenidad o alta patogenicidad la medida se debe a la alta población aví avícola en la región y el riesgo que representa la influenza aviar una enfermedad transfronteriza que afecta negativamente la industria avícola la medida no afectará, dice, a las aves y huevos comerciales que están exceptuados de la provisión, don César. La medida se establece en virtud de la ley 23 de 15 de julio de 1997 que atribuye a la Dirección Nacional de Salud Animal la facultad de establecer requisitos o sanitarios para la introducción de animales y producción de animales en el país. La medida es parte del Plan Nacional para la Prevención de eh, contra la gripe que busca proteger la industria avícola del país. César. Así que pues hay una medida aplicada en Panamá Oeste, don César, pero que no se aplica a las empresas que producen a gran escala. Porque estamos hablando, don César, de las gallinas de patio. ¿Me comprende? Así es, las domésticas. Bueno, son las 6.28, dice Dani que hay que hacer una pausa aquí para escuchar el periódico.
1: Omega Estéreo, cadena nacional.
0: Para anunciarse en Omega Estéreo, marque el 269-2237. Con mucho gusto le brindaremos una atención profesional y personalizada. Su publicidad en Omega Estéreo.
8: Vente Venezuela, el partido político liderado por la precandidata presidencial María Corina Machado acusó a las cúpulas de los partidos Primero Justicia, Un Nuevo Tiempo y Acción Democrática de intentar implosionar el proceso de elecciones primarias en las que la oposición definirá el candidato que se medirá con el aspirante del partido de gobierno en las elecciones presidenciales previstas para 2024 y de supuestamente solicitar la intervención del Consejo Nacional Electoral. Henry Alviares, coordinador nacional de Vente Venezuela, reiteró la exigencia de que todos los venezolanos en el exterior también participen en el proceso, que sea de forma manual, y sin intervención del poder electoral para evitar que se desestimule la participación ciudadana.
6: Es poner en manos del régimen cosas estratégicas de la oposición, es decir, ellos van a saber en qué centro participa la oposición, cuáles son nuestros operarios y al final con toda esta información en su ingeniería electoral perversa aplicar lo necesario para desestimular
8: Consultada por la Voz de América la Presidenta del Partido Primer Justicia, María Beatriz Martínez, rechazó esos señalamientos y exigió respeto por la autonomía de la la comisión de Primarias que organiza el proceso. Si algo es fundamental para nosotros en este momento es ir a través de un proceso de elecciones primarias que unifique a toda la oposición venezolana. Estamos muy claros que no es un sector ni es un segmento de la oposición venezolana la que puede definir los intereses y las condiciones técnicas de participación. La semana pasada la Comisión Nacional de Primarias anunciará la fecha y el cronograma de la consulta opositora informó que instaló una comisión técnica con el Consejo Nacional Electoral para evaluar la posibilidad de utilizar los centros de votación así como la organización de jornadas especiales de inscripción de nuevos votantes. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
0: Escucharon Vía Satélite desde Washington. El reportaje internacional. Desde el dominante Cerro
1: Azul, Omega Estéreo cubre las provincias de Panamá, Colón, Darien, Panamá Oeste y las playas en los 107.3. Continúa desde el majestuoso Cerro Canajagua en los 107.5, cubriendo todas las provincias centrales,
5: Bien, amigos oyentes, el diario La Prensa titula para este miércoles 15 de febrero del año 2023 Mina generó ventas por 2.959 millones de dólares en el 2022 Es un reflejo de los estados financieros, hace un análisis hoy el diario La Prensa Destaca que la mina de cobre ubicada en las montañas de Donoso, provincia de Chiriquí Generó en el año 2022 ventas brutas ...por 2.959 millones de dólares... ...quedando por debajo de los 3.160 millones de dólares... ...obtenidos en un año antes. Así que First Quantum informó en su estado financiero... ...que la caída de las ventas fue producto de la disminución... ...del precio del cobre en el 2022... ...luego que el mineral cayera 13% en los mercados internacionales. Así que esta empresa calculó en 57 millones de dólares las regalías que entregará al Estado, pero el gobierno no ha aceptado los pagos correspondientes al año 2022. Recordemos que esta empresa no tiene firmado un contrato de concesión con el Estado panameño. Bien, en más títulos para la mañana de hoy, colapso del sistema penitenciario, la corrupción tras los barrotes, reportaje especial en la página 2A del diario La Prensa. El propio ministro de Gobierno, Roger Tejada, admitió que existe corrupción en el sistema carcelario del país. La balacera del pasado viernes en La Joya y también en La Nueva Joya puso el dedo sobre la herida, destaca el reporte de La Prensa. También en otros títulos para la mañana de hoy... ...Panamá, Estados Unidos de América y Colombia... ...aliados en Darién... ...trataron el tema de migración... ...así que Colombia, Panamá y Estados Unidos de América... ...coordinan esfuerzos para atender la crisis migratoria... ...en la peligrosa selva del Darién... ...que solo el año pasado cruzaron 248.284 personas... ...una cifra sin precedentes... ...en su viaje irregular hacia Norteamérica. Así que los ministros panameños de Exteriores y Seguridad Pública... ...Yanaina Tiwaine y Juan Pino... Eh, ...con los de Exteriores y Defensa de Colombia... ...Álvaro Leiva e Iván Velázquez... ...representantes, eh, respectivamente, perdón... ...se reunieron ayer con la embajadora de los Estados Unidos de América... ...en Panamá, Mari Carmen Aponte... ...en la localidad de Apartadó, esto queda en Colombia... ...y eh, recorrieron las bases binacionales de Alto Limón. También la prensa titula hoy, 30 farmacias cierran por rebaja de precios. Destaca el informe que el documento de... Eh, ...perdón, el descuento de un 30% en el precio de cerca de 900 medicinas... ...ha generado en los últimos seis meses el cierre de 30 farmacias... ...dejando a más de 100 personas sin empleo de forma directa y 50 de forma indirecta. Así lo informó Orlando Pérez. Orlando Pérez es el presidente de la Unión de Propietarios de Farmacia. La mayoría de la llamada mesa técnica de medicamentos... ...recomendó el pasado 13 de febrero al presidente Laurentino Cortizo extender el descuento por seis meses más también en la sección de negocios del diario La Prensa la economía panameña se frena por la recesión global en la sección Vivir Más el título es Los Artistas Mejor Pagados del Mundo del Entretenimiento también eh, a forma de pregunta hay otro titular en portada destaca cuánto personal va a necesitar la Ciudad de la Salud bueno, la Ciudad de la Salud en Clayton eh, debe estar lista a finales del de año 2023, por lo cual gremios médicos y pacientes hacen un llamado a las autoridades de la Caja del Seguro Social a planificar correctamente temas como la contratación de personal de salud y un servicio constante de mantenimiento de sus instalaciones. La fotografía principal del diario La Prensa para la mañana de hoy eh, fue captada en el corregimiento de Ancón, muestra el incendio en Cerro Patacón, el humo tóxico en la ciudad capital. Así que el incendio en el relleno sanitario de Cerro Patacón en el corregimiento de Ancón está emanando humo tóxico que afecta a los residentes de la ciudad y del distrito de San Miguelito, según versa la gráfica. El Cuerpo de Bomberos de Panamá eh, ha destinado al menos 200 camisas rojas para extinguir el fuego que comenzó el pasado 13 de febrero en horas de la tarde. Las autoridades recomiendan a la población que presenta problemas respiratorios a que acudan a las instalaciones de salud más cercanas para recibir atención médica. Bien, son los títulos que aparecen en portada del diario La Prensa. Pasamos a revisar los que tienen primera plana el diario La Estrella de Panamá. Adelante, don Juan de Dios.
3: Bien, don César, antes de los titulares de La Estrella, hago el paréntesis. Eh, me informan que los heridos están siendo llevados al hospital Rafael Hernández en la ciudad de David. Los heridos del accidente ocurrido esta madrugada en un precipicio de los planes de Hualaca cuando un bus de pasajeros, de pasajeros, pero no pasajeros comunes, amigos y amigas, son eran pasajeros migrantes, que salió aproximadamente a las nueve de la noche de Darín, pues sufrió este grave accidente, este fatal accidente que ha dejado 15 fallecidos, 15 muertos producto de los golpes y múltiples heridos que están siendo llevados en ambulancias al hospital Rafael Hernández de la ciudad de David, nos informan aquí a la mesa de Omega Estéreo a esta hora de la mañana estaremos pendientes de los acontecimientos de este hecho que es la noticia pues, que ha impactado en la población panameña en los últimos minutos vamos con los titulares del diario La Estrella de Panamá Hospital Modular la incógnita de su destino final el Ministerio de Salud no tiene una respuesta sobre cuál será el destino final del Hospital Modular construido en Albrook para atender a pacientes de la COVID-19 A pesar de que originalmente informó Que serían trasladados a una comarca indígena Los servicios del centro se suspendieron Y el hospital está sin uso el gobierno extiende subsidio al combustible por 44 días Dice otro titular, el Consejo de, de Gabinete Aprobó extender el subsidio al combustible por 44 días más Y la medida estará vigente hasta el 1 de abril el precio del galón de gasolina de 95 y 91 octanos, así como el diésel, se mantendrán en 3.25. Propuesta para regular los artistas aún genera desconfianza, dice el proyecto de ley. Club de lectura 2.0, una iniciativa que conecta a la literatura mexicana con la panameña. Secuelas de un incendio el Ministerio de Salud reportó ayer que cinco personas habían sido afectadas por la toxicidad. Bien, amigos, hoy Con el Ministerio de Salud, repetimos, el Ministerio de Salud reportó ayer que cinco personas habían sido afectadas por la toxicidad del humo que emana del incendio en el relleno sanitario de Cerro Patacón y recomendó a las personas que residen Cerca del lugar, utilizar mascarillas. Los bomberos continuaron ayer las labores de extinción de incendio. Más titulares. Panalandia llega a Colón para celebrar su décima edición. También tenemos que Papua, Nueva Guinea, rival de Panamá. Y denuncias por abuso sexual aumentaron en el año 2022. Amigos y amigas, estos son los titulares correspondientes a la fecha que nos brinda el diario La Estrella de Panamá. Y concluimos con la lectura de los titulares correspondientes a la fecha. Una pausa donde día. Hasta aquí. Escuchando
0: el periódico. Las noticias de primera plana. Impresas en tinta sobre papel.
4: Los organismos internacionales de ayuda humanitaria continúan sumando esfuerzos para apoyar a los afectados por el devastador terremoto que azotó a Turquía y Siria, dejando una estela de dolor entre sus habitantes por la suma de muertos y heridos. Tras visitar las áreas afectadas en Siria, el director de la Organización Mundial de la Salud, la OMS, Tedros Adhanom Yebreyesus, brindó una conferencia de prensa en Damasco, la capital del país, donde realizó un llamado humanitario para recaudar 43 millones de dólares para el apoyo a las tareas de respuesta ante esta emergencia.
7: Nos reunimos con su excelencia el presidente, quien indicó que está abierto a considerar puntos de acceso transfronterizos adicionales para esta emergencia. Una vez más, habrá una comunidad comprometida a apoyar el pueblo sirio.
4: La agencia sanitaria de la ONU ya distribuyó 110 toneladas de suministros médicos en las zonas afectadas de Siria. Lloramos cada vida perdida, afirmó textualmente el enviado especial del secretario general para ese país, Heir Pedersen, mientras el doctor Richard Brennan, director regional de emergencia de la OMS en Siria, señaló que la devastación y la destrucción en este país es simplemente increíble.
6: Estos edificios simplemente se vinieron abajo y aquellas personas que quedaron atrapadas tenían pocas posibilidades posibilidades de sobrevivir. Es increíble cómo la comunidad local ha respondido con los trabajadores de la salud.
4: La OMS señaló el aumento del flujo de ayuda de la ONU al noroeste del país y subrayó la necesidad de abrir más puestos de control. Hasta ahora se contabilizan más de 4500 personas muertas por el terremoto solo en Siria, un país que también enfrenta los estragos de la guerra. Sala de redacción Voz de América.
0: Escucharon vía satélite. Desde Washington, el reportaje internacional. Un accidente de tránsito que causes puede arruinar tu vida y el futuro de tu familia. Recuerda que por el daño que causes puedes perder tu libertad con graves consecuencias económicas. Porque los seguros pagan hasta el monto de cobertura de la póliza, que en muchos casos no es suficiente para cubrir los daños y perjuicios causados. Panameño. Goza tu carnaval responsablemente. Si tomas, no manejes. Evita el exceso de velocidad. Mensaje del licenciado Juan de Dios Hernández, su abogado de confianza. Experto en todo tipo de accidentes. 6614-1445. Anótalo. 6614-1445. Es momento
3: Amigas, avanza la mañana, son las 6.46 minutos. Buenos días, Panamá. Están en sintonía de Omega Estéreo, cadena nacional. Nuestro saludo para toda la gente que nos escucha en el interior del país. Gente pensante, gente inteligente que pues, nos esperan todos los días y nos sentimos orgullosos y satisfechos con esta clase de audiencia que todos los días nos dispensan su atención. Vamos a dar unas pinceladas internacionales en la noticia y tenemos que el incumplimiento de las normas de construcción y las sucesivas amnistías dadas por el gobierno a edificios levantados sin licencia explican el enorme número de víctimas mortales, más de 30.000 personas en los terremotos que hace una semana se registraron en Turquía, según denuncia el Colegio de Arquitectos. Más de 30.000 personas han fallecido. La razón principal de esta enorme tragedia es el permiso concedido a edificios construidos sin respetar la normativa de construcción, denunció a la agencia F. en Coramas, presidente de la Unión de Cámaras de Arquitectos e Ingenieros de Turquía. Coramás aseguró que durante 20 años se lleva en el gobierno de AKP, el partido del presidente Recep Tayyip, Erdogan, se ha producido ocho grandes legalizaciones de edificios, que eran inseguros, podridos e ilegales, y que habían sido construidos y habilitados sin la correspondiente licencia. Imagínense ustedes cómo es esto. Eso se llama la corrupción, ¿no? Así es. No hay otro nombre.
5: <ríe> la imágenes?
3: ciudad Hatay, toda la provincia resultó dañada y tiene que ser reconstruida totalmente. Hatay. Lo mismo ocurrió en otras ciudades de las 10 provincias afectadas. Ahora recordamos cómo Erdogan hacía campaña en esas provincias en 2018, señala el presidente de los arquitectos e ingenieros que ya tiene muchos colegas detenidos que van a ser procesados penalmente, don César. Varios medios turcos recuerdan hoy que durante la campaña para las elecciones presidenciales de 2018, Erdogan recorrió las zonas más afectadas de los sismos de magnitud de 7.7 y 7.6 de lunes, pasando y anunciando que se habían resuelto los problemas de vivienda en cientos de miles de ciudadanos gracias a lo que llamó paz de reconstrucción. Bueno, hoy día están los resultados allí, don César. Y la verdad es que esto tiene que ver con la gente porque si se hace público que un edificio es peligroso, yo ni compro, ni vivo, ni alquilo allí, don César. Eso es lo que no sé, la gente sabría que eran edificios peligrosos. Es la gran pregunta que dejo allí, en el tapete. Son las 6.49 minutos.
5: Bien, las 6.49 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. En más informaciones eh, para la mañana de hoy, eh, don Juan de Dios, déjeme verificar aquí rapidito el micrófono, sí, estamos correctos. En más informaciones eh, para la mañana de hoy, también tenemos que en Argentina se registró un tiroteo en el metro de Buenos Aires, allá en el país suramericano. Un hombre le quitó el arma a una policía y la mató. Esto en el metro de Buenos Aires. El hecho ocurrió al interior de la línea C en la estación de Retiro, donde un pasajero comenzó a discutir con un empleado de la empresa del transporte subterráneo, instancia en la que trató de interceder la fallecida agente. Así que llegan las gráficas, las fotografías, entonces... Del autor eh, de los disparos, ¿verdad? Eh, este hombre en este tiroteo, en el que muere un agente de la policía eh, local de Argentina, que recibió un disparo a la altura del tórax y otro en el cuello, según confirman las fuentes oficiales desde el país eh, suramericano. Así que la gente fallecida es de nombre Maribel Salazar, de 36 años de edad. Trató de interceder entre ambos, pero el pasajero le sustrajo el arma reglamentaria para luego efectuar varias detonaciones, de las cuales dos impactaron en Salazar y otra en un operario del metro que está fuera de peligro. El autor de estos disparos se dio a la fuga, eh, descartando el arma de fuego en las escaleras de salida del metro para luego ser aprendido entonces frente a un hotel, el Sheraton, en Buenos Aires. Bueno, lastimosamente fallece esta agente de la policía eh, en, este, en este antecedente de violencia de género, ¿no?, y de resistencia a la autoridad. Bien, las 6.51 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. ¿Qué más tenemos, don Juan de Dios?
3: Bueno, aquí estoy viendo, don César, que El Salvador celebra el silencio en las balas, don César. Sí. Dice que llevan 300 días sin homicidios. ¿Qué le parece? Dice que Bukele pues, está aplicando la ley contra pandilla y como lo tiene encerrado, la gente en la calle no muere. Porque en la calle se quedaron la gente sana gente trabajadora, que ahora tampoco paga coima ni goteo a los maleantes. Y que ahora es libre. Porque les han amarrado los pantalones y los han encerrado a todos. Uh
5: -huh.
3: Y lo o sea destacable. Necesitamos en Panamá. Así es.
5: Y lo destacable de eso, don Juan de Dios, es que en las últimas administraciones de presidentes en El Salvador, no se registraban estas cifras. <ríe> o sea, todos los días había fallecidos. Eh, por primera vez en El Salvador, entonces, eh, di, tras días constantes, semanas constantes, meses constantes, eh, no se registran cifras de asesinatos violentos. Y eso es debido a cómo está aplicando, entonces, en su país, este presidente, eh, la justicia. Eh, don Juan de Dios, y la población, como usted bien señala, la población civil eh, ha quedado libre. Y eso es lo importante, y cuando digo, la gente pensará, pero ¿por qué él dice que está libre la población que está fuera de las cárceles? Bueno, pues es que antes no podían, no podían pasar de una cuadra a otra, no podían pasar de, 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 de una barriada hacia la otra, no podían visitar a sus familiares en sectores cercanos, no podían hacer compras en otros puntos de la ciudad, porque simplemente eran territorios dominados por pandillas, don Juan de Dios. Y eh, había una territorialidad allí férrea por parte de estos grupos delictivo, delictivos que no permitían eso, no permitían que hubiese libertad de movimiento en varios puntos de El Salvador, don Juan de Dios.
3: Ni libertad de comercio, don César. de nada. Entonces, Porque ese si usted es el aire. en la tienda al rato tenía el pandillero ahí diciendo que lo iba a cuidar y que eso costaba tanto. Exactamente
5: entonces no podías visitar a tus familiares habían familias que llevaban años que no visitaban la casa de otros familiares, don Juan de Dios eh, y gente Hombre, que no está metida en aquí. nada de Me esto de pandillas o sea, ni de irregularidades, pero simplemente no lo podían hacer desde que entró esta nueva política en El Salvador don Juan de Dios, esas familias han podido ver las caras
3: así es, y para mí don César están bien presos yo felicito a Bukele desde estos micrófonos, yo personalmente por preocuparse por su población. Así es. Eh, no o sea, por nada no cualquier empresa en encuestadora... La, a... la inseguridad daña a la democracia. Exacto. Eh... Entonces, olvídense que no creo en su cuento de que... Ah, no, que él es arbitrario. Es, es, es antidemocrático. Es malo. Eh, mira que está violando las leyes en su país. Están no, bien no, aplicadas y punto, hombre.
5: Él está aplicando porque el problema de lo que estaba lo que estaba que pasando en El Salvador
3: es que, existía que un falta.
5: descontrol total don Juan de Dios,
3: yo no sé entonces tenía que llegar yo a no alguien sé. a poner mañana control. cuando ya no haya pandillas entonces la cosa será distinta no exacto porque la idea de él es congelar el pandillerismo don César para que el país progrese
5: no y, y esto sí, demuestra y dale algo adicional a los
3: presos pandilleros darle trabajo a los presos pandilleros uno para que se mantengan ellos mismos y dos generen para pagar los Daños civiles que han ocasionado a la población.
5: Exacto. Y Ese otra, otra lista importante Uquemes. que se ve en esto, don Juan de Dios, es que todos estos días o meses es sin homicidios. Esto está demostrando que el Estado también ha logrado tomar el control de las cárceles en El Salvador. ¿Y en qué sentido lo digo? Esto simplemente demuestra que los están metiendo a todos estos ilegales o, o que se dedican a estas bandas dentro de las cárceles, que son miles de reos que hay allí, pero desde las cárceles no está saliendo nada, don Juan de Dios, y cuando me refiero a nada es, no está saliendo ninguna orden telefónica eh, ninguna orden a los que se quedan eh, los que quedan en las ciudades de esas pandillas para que hagan nada o ningún negocio sucio o, o, o sigan cometiendo eh, homicidios, don Juan de Dios o sea, que demuestran que tienen el control de la ciudad el Estado en este caso, ha logrado controlar la ciudad y dar libertad y otras condiciones de seguridad y adicional también ejerce el control en las cárceles porque no está permitiendo lo que regularmente ocurre que es que cuando meten a estos pandilleros en las cárceles desde las cárceles sigue el descontrol y desde las cárceles sí. estos pandilleros siguen controlando además de la cárcel siguen controlando afuera centro,
3: las cárceles se convierten en un centro de operaciones exactamente
5: y allá en Salvador parece una no La policía así.
3: que cuida el perímetro. Exacto. Entonces, eso no puede ser. Aquí en Panamá tiene que haber un orden. Pronto, yo espero.
5: Mire el descontrol que eso, hay aquí en la... las cárceles. Eh, las pandillas controlan prácticamente
3: los pabellones de las cárceles. Ayer mataron y desde una adentro niña, manejan todos sus negocios. Una niña de 21 años muere producto de las balas entre grupos rivales. Oiga, eso en El Salvador todos van para adentro eso no ocurre allá ya no ocurre allá y lo primero que ha hecho Bukele don César es sanear su, su gestamento de seguridad Purga. él ha votado a los policías corruptos y soldados corruptos que habían porque lo hay en todos lados y con esa limpieza está trabajando duramente eh, por la población y su libertad él dice una cosa que es cierta que democracia van a reclamar los maleantes si lo que están es haciendo daño a la democracia uh -huh. y eso es verdad que salen los abogados ah no que me están violando el derecho sí te lo están violando porque te lo buscaste punto y por qué porque tú no puedes exigir derechos donde tú no das derecho esa es una regla general ¿Qué? son las 5.50 6.58 oh. minutos señoras y señores Así y profesor, es. el primero con las últimas bueno, en América, en la parte norte, en
5: el cono norte de Don Juan de Dios, en los Estados Unidos de América, la embajadora estrella de Donald Trump eh, se lanza al ruedo, va a competir precisamente contra Trump por la presidencia de los Estados Unidos de América. Ella se llama Nikki Haley. Eh, el, ella, es, ella fue gobernadora en los Estados Unidos de América y ayer... ...anunció su intención de participar en las primarias del Partido Republicano... ...donde se enfrentará precisamente contra el exmandatario Donald Trump... ...a quien eh, eh, Haley ha criticado abiertamente en el pasado. Así que se va a tornar interesante también las internas en las primarias de el Partido Republicano... ...en los Estados Unidos de América por la presidencia de la República de ese país. Así que esta embajadora tiene 51 años de edad y eh, va al frente entonces a disputar también la candidatura presidencial por el partido eh, republicano a trump
3: bueno y el secretario de estado de estados unidos anthony blinken retomará el viaje suspendido a pekín cuando china se comporte como un país responsable afirmó ayer la administración estadounidense blinken canceló el viaje que tenía previsto a china a principios de febrero después de que Estados Unidos derribara un supuesto globo espía chino que sobrevoló su territorio. No hablaré sobre las precondiciones para que se celebre esa reunión, pero creemos que depende de China demostrar que se toma en serio lo de ser un país responsable, dijo el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, en una rueda de prensa ayer. Price aseguró que el viaje suspendido de Blinken debía dar seguimiento a la reunión que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, mantuvo en noviembre con su homólogo de China, Xi Jinping. Bien, son las 7.00, siete en punto de la mañana, don Dani, vamos a Washington y regresamos con más noticias.
9: en enero, detenciones en la frontera sur de Estados Unidos se redujeron en un 42% con respecto al mes anterior. Nos informa Laura Sepúlveda.
10: Algunos migrantes dicen que la situación en sus países de origen los lleva a mantener firme la decisión de migrar. Con el paso del tiempo cambia el perfil de los migrantes detenidos en la frontera sur. Años atrás predominaban los hombres jóvenes y solos en busca de trabajo. Por un tiempo se vio a más familias o menores no acompañados, pero la tendencia está volviendo a cambiar y la llegada de estas poblaciones se ha reducido en más de un 50%, al menos si se le compara con el mes inmediatamente anterior. Laura Sepúlveda, Austin, Texas.
9: Un hombre armado abrió fuego en la Universidad Estatal de Michigan y dejó tres muertos y cinco heridos antes de quitarse la vida de un disparo fuera del campus en medio de una persecución que dejó a los asustados estudiantes escondidos en la oscuridad durante varias horas. La policía reportó el deceso del sospechoso durante la madrugada, cuatro horas después de los primeros disparos en Berkey Hall, un edificio académico y después en el MSU Union, un centro popular para comer o estudia. El incremento descontrolado de casos de dengue en Bolivia y el colapso de varios hospitales preocupan a las autoridades sanitarias, nos informa Fabiola Chambi.
4: El Ministerio de Salud y Deportes de Bolivia informó que ya son más de 6.400 casos acumulados de dengue en lo que va del año y unos 26 fallecidos, siendo el departamento de Santa Cruz en la región oriental del país el más afectado con 4.800 casos. Ante la emergencia, el Servicio Departamental de Salud de Santa Cruz dispuso unidades que trabajan en la eliminación de criaderos de mosquitos a través de la picadura del zancudo llamado Aedes Aegypti y se busca Busca hacer énfasis en la prevención, según dijo el gerente de la unidad de epidemiología, Carlos Hurtado. Fabiola Chambi, Voz América, Bolivia.
9: El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, anunció que más de 35.000 personas murieron en Turquía como resultado de los terremotos de la semana pasada, que convierten en el peor desastre de su tipo desde la fundación del país hace 100 años. Y es casi seguro que el número de muertos aumente todavía más. Muchas de las decenas de miles de sobrevivientes que se quedaron sin hogar siguen pasando apuros para satisfacer necesidades básicas como encontrar refugio del frío intenso. Las muertes confirmadas en Turquía superan las registradas en el gran terremoto de Erzincan de 1939 que mató a unas 33.000 personas. Pese a las fuertes medidas migratorias
6: implementadas por Estados Unidos para ingresar a su territorio y los peligros de atravesar la selva del Darien en la frontera colombo-panameña, cifras entregadas por el jefe de la Defensoría del Pueblo de Colombia, Carlos Camargo, revelaron que en enero de 2023 se cuadruplicó el número de migrantes que cruzaron la frontera rumbo a Norteamérica respecto al mismo periodo del año pasado. Mientras que en enero del 2022 se había reportado el paso de 4,702 personas en el primer mes de 2020. Ya ascendió hasta los 21,307 migrantes. Según el funcionario, un alto porcentaje de los migrantes que cruzaron la frontera fueron haitianos, ecuatorianos, venezolanos, chinos e indios, poniendo en peligro sus vidas o quedando a la merced de redes de tráfico de personas, por lo que pidió a las autoridades de los dos países medidas humanitarias. Establecer puntos de atención médica, asistencia para la infancia y adultos mayores, así como controles de las autoridades para que los migrantes no sean víctimas de redes de tráfico de migrantes. Por su parte, Emigdio Pertús, representante del Consejo Comunitario del Norte, autoridad étnica en la región, denunció la negligencia de los gobiernos de los dos países para atender de fondo la problemática y anunció una acción jurídica ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Las autoridades hablan, prometen, conversan, visitan, pero no resuelven nada. Nosotros estamos ya planeando una acción ante la Corte
1: Interamericana de Derechos Humanos.
6: Según las estadísticas, en el año 2022, cruzaron la frontera entre Colombia y Panamá cerca de 240 mil personas, entre ellas 150.000 venezolanos, 30.000 ecuatorianos, mil haitianos, mil cubanos y mil colombianos. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
4: Desde Washington, vía satélite. Y para Omega Estéreo de Panamá, hemos presentado Buenos Días, América. Buenos
2: Días, América. Vía satélite. Desde Washington.
1: Omega Estéreo, cadena nacional.
3: siete cinco minutos y entramos en la última media hora de noticias en Omega Estéreo, cobertura nacional, nos escucha hasta ahora nuestro gran amigo y oyente, el comisionado R, es decir, el comisionado ya jubilado, don Arturo Marquínez, saludo a él y a su esposa, que nos escuchan todos los días, don César, y además es abogado, colega la abogacía, don Arturo, y la esposa también, cuando estudiamos juntos eran unos estudiantes brillantes hoy día también ejercen la abogacía ellos. Bien, don César, eh, ¿qué más tenemos para esta mañana? ¿Hay algo nuevo de sobre de Chiriquí?
5: Se están esperando mayores detalles, don Juan de Dios, de este accidente que hasta el momento eh, lleva una cifra de 16 personas fallecidas en este autobús. Este era un autobús que transportaba migrantes eh, que se dirigía entonces ...a el albergue de los Planels, allí en Gualaca eh, ...y según los informes, el conductor se habría pasado... ...de la entrada al albergue eh, de migrantes allí en los Planels... ...en Gualaca y al tratar de regresar o, o girar, ¿no?, y continuar en la carretera... ...entonces fue el momento en que cayó al precipicio... Eh, ...dejando entonces esta cantidad de 15 muertos... ...tras la caída de este autobús repleto de migrantes allí en Planels. Hay promedio de 51 heridos que han sido en su mayoría trasladadas al hospital... Rafael Hernández eh, de la Caja del Seguro Social en David, allá en la provincia de Chiriquí. El accidente, repetimos, se registró en Gualaca, en el sector de los Planels. Allí entonces 15 migrantes han fallecido tras la caída... Eh, ¿Se desconoce la nacionalidad de los migrantes hasta el momento, don Juan de Dios? Son las preguntas que nos están haciendo a través de las redes sociales. Sí, sí. Eh, hay que esperar esos datos. Eh, las autoridades están atendiendo esta situación que se ha presentado la madrugada de este miércoles. Eh, y hay que esperar entonces este tipo de reportes ¿no? de, 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 de la nacionalidad de los migrantes que se estaban siendo trasladados en ese momento desde la provincia de Darien hacia la provincia de Chiriquí. Eh, se trata de un bus de la ruta de Darien, que estaba en este servicio especial, ¿no?, de llevar a los migrantes hacia el albergue eh, de Planels, o los Planels, en la provincia de Chiriquí. Eh, esto lastima, es una lástima, ¿no? Realmente es una noticia que llega mucho, sobre todo por los momentos de angustia y desesperación que habrán sufrido... Todos estos migrantes en este accidente, me refiero también a los eh, heridos, y uh, posteriormente entonces conoceremos eh, las edades eh, y las nacionalidades de estos migrantes que han fallecido y los que permanecen entonces recibiendo atención médica por parte de las unidades eh, móviles de socorro y los que están en el hospital eh, Rafael Hernández en la provincia de Chiriquí. Realmente es una es. tragedia, don Juan de Dios.
3: Tal. Entonces, y también habría que ver eh, cuál era la ruta de estos migrantes. Yo tengo entendido que muchos se han regresado de los Estados Unidos y están regresando a sus países en Sudamérica.
5: No, la ruta era hacia, hacia de Darien hacia Chiriquí. O sea, que iban en trayecto, en travesía, eh, hacia el cono norte, evidentemente, ¿no?
3: Bueno. Eh, don César, ¿esa es la explicación que usted ha dado por qué el bus se regresó? Porque aquí un oyente del 0393 dice, me pregunto qué hacía este autobús accidentado por Hualaca. Si su destino sería frontera. Eh, César, recordemos que ahí hay es estaciones
5: de recepción, albergues.
3: Es montañosa la carretera hacia Fortuna y muy peligrosa, dice este oyente del 0393. Eh,
5: iba hacia los albergues, don Dios, las estaciones de recepción, ¿no? Y es un drama esto, don Juan de Dios, porque adicional al drama de, de la travesía para poder llegar hasta Panamá, don Juan de Dios, desde, desde sus diferentes países del Caribe, desde Sudamérica, esta travesía que hacen en la provincia de Darién, la selva entre Colombia y Panamá, eh, además de ese drama que se vive allí, eh, llega esta otra tragedia, ¿no?, para estas familias de migrantes.
3: Don César. Me acaba de llegar información nueva y están hablando ya de 33 fallecidos. Uf,
5: o sea que en el hospital están falleciendo más personas. Eh, o en el trayecto hacia los hospitales. Ese
3: autobús quedó, don César, como una lata de sardina aplastada. Sí, es un
5: autobús de color azul.
3: Le envié algunas gráficas que Las fotos que nos llegan del bus, don César, está totalmente triturado por la vuelta que dio en el vuelco.
5: Así mismo es, don Juan de Dios. Destruido por completo al caer. Totalmente haber, aplastado. Eh, por ese precipicio.
3: Eh... Si allí sobrevive alguien, es un milagro de Dios, don César. Recordemos que en el bus viajaban 66 pasajeros y ya nos están hablando de más de 30 muertos, extraoficialmente.
5: Extraoficialmente, sí.
3: Extraoficialmente, porque no nos ha llegado la cifra oficial, pero es quien me informa es una persona que está allá, en el hospital Rafael Hernández.
5: Exacto, o sea, pues, el problema es que de estos accidentes, don Juan Dios, los que van en trayecto desde de Hualaca hasta David, eh, hay que ver cómo llegan a los hospitales también, ¿no? La situación. Uf,
3: qué tristeza.
5: once. Dramática esta situación en Chiriquí.
3: Siete once minutos, una situación triste. Amigable, que recordemos que en estos familias completas, de sus países a rifársela por la vida, ¿no? A buscar mejor condiciones de vida para su familia, para sus hijos, como hace todo buen padre de familia. ...en tratar de mejorar la condición de sus hijos... ...y pues mire lo que sucede en el camino... Sí, ...exactamente, familias completas...
5: ...niños, padres, madres... ...hermanos, eh, abuelos... ...incluso hasta familiares... no eh, es, el, ...es lo dramático que cuando se haga ya... ...el reporte final de este accidente de Don Juan de Dios... ...y den las nacionalidades y las edades... ...de los fallecidos y los heridos... Eh, eh, es triste de verdad eh, para estos migrantes ¿no? que buscan una nueva forma de vida en la parte norte del continente.
3: Bueno, aquí observo una fotografía de la página Chiriweb y el bus que pone en la foto César está totalmente molido. Sí, molido, es como reconocible si usted el autobús.
5: Es como si usted agarrara una lata de refresco carbonatado. La lata de la, la lata Osea, de cerveza. coca cola o cerveza, y usted la agarra y la va doblando, la apachurra y la va doblando, ¿no? Girando. Así eh, ha quedado ese autobús.
3: Bueno, la cifra de víctimas fatales ha ido subiendo a medida, ¿no? César, que va pasando el tiempo. Y pues trataremos de confirmar esa cifra que nos están hablando de más de 30 ya. Ojalá esa no sea cierto y se mantenga el número más bajo, ¿no? pero esa es la información que me está llegando de una fuente que está por allá, por el área del de hospital Rafael Hernández. Son las 7.14 minutos, Dani, vamos a la pausa para volver con más noticias. Noticiero Omega Estéreo, Omega
1: Estéreo, 24 horas en FM Estéreo.
10: La revelación de documentos que el periodista de investigación Anderson Boscan realizó frente a la Comisión de la Verdad, Justicia y Lucha Anticorrupción de la Asamblea Nacional brinda detalles de un informe de inteligencia de la policía donde aparece el nombre de Rubén Cherres, amigo cercano de Danilo Carrera, cuñado del presidente Guillermo Lazo, con la mafia albanesa que, según revela el periodista Boscan, habría enviado cargamentos a varios destinos de Europa y Estados Unidos.
0: Los informes que pronto llegarán a esta comisión eh, van a poder ustedes apreciar cómo aterrizan las avionetas, se hacen cargos y descargos, cómo envíos de compañías y de la estructura empresarial terminan dando positivo en capturas de droga tanto en la Unión y Comunidad Europea como en los Estados Unidos de Norteamérica. Así que la Policía Nacional tiene muy claro que se trata de una estructura narcodelictiva.
10: La Fiscalía de Ecuador continúa con el proceso de investigación del caso al que ha llamado encuentro y ha reclamado al gobierno por el cambio de un grupo de policías que llevaban a cabo el proceso técnico investigativo del mismo, acusando al mandatario ecuatoriano de intromisión en la justicia. El nuevo ministro de gobierno, Henry Cucalón, se refirió al tema y respondió.
6: No existe intromisión alguna de la información que he requerido. La Policía Nacional ha hecho que esto es un procedimiento de rigor. Se han dado más de 6.000 a lo largo del año 2022. Y en este caso hay la misma cantidad de investigadores. Quienes llevan la investigación son los fiscales. Y hay que apoyarlos. Trabajo en conjunto. Una misión contra el crimen organizado. Los policías son un personal de... Apoyo.
10: La Comisión Ocasional de la Asamblea Nacional pidió al presidente Guillermo Lazo su comparecencia para aclarar las denuncias, pero el mandatario no acudió. Existirían 35 mil documentos con detalles de la información recopilada por los periodistas investigativos del portal La Posta, que ofrecieron entregar más detalles sobre los involucrados en corrupción estatal. Giselle Jacome, Voz de América, Quito.
0: Noticiero Omega Estéreo Un accidente de tránsito que causes puede arruinar tu vida y el futuro de tu familia Recuerda que por el daño que causes puedes perder tu libertad con graves consecuencias económicas Porque los seguros pagan hasta el monto de cobertura de la póliza Que en muchos casos no es suficiente para cubrir los daños y perjuicios causados Panameño, goza tu carnaval responsablemente Si tomas no manejes. Evita el exceso de velocidad. Mensaje del licenciado Juan de Dios Hernández, su abogado de confianza. Experto en todo tipo de accidentes. 6614-1445. Anótalo. 6614-1445. Todos los miércoles damos un vistazo al
1: pasado.
3: continuamos,
5: señoras y señores, don César, ¿qué hora nos marca el reloj? Bien, las 7.18, 7.18 minutos de la mañana en todo el territorio nacional.
3: Bueno, y sigue la noticia vigente, don César, del accidente registrado esta madrugada en la provincia de Chiriquí, en Hualaca. Y una noticia triste, es la, lamentable, y nos dicen aquí que aumenta el número de víctimas ya oficialmente en el accidente en el que un bus que transportaba migrantes en Hualaca, en Chiriquí, cayó en un precipicio, en una hondonada y dio muchas vueltas con los pasajeros dentro. Se han contabilizado ya, dice, unos 33 fallecidos. Así es. Y han sido 23 heridos llevados al hospital. Esto lo indicó el mayor del cuerpo de bomberos, Edilberto Armuelles. Así que esto ya es oficial, don César, ¿Y 33 fallecidos y se han tratado 23 heridos. Hasta el Dentro momento. esos 23 heridos hay mucho de gravedad también, don César.
5: Exacto, hasta el momento. Recordemos que
3: esto ocurrió... La cifra puede subir.
5: Sí, la cifra puede subir porque esta es información en desarrollo. Y eh, recordemos la distancia ¿no? que hay entre los planos eh, de Hualaca hasta los centros hospitalarios de importancia, de nivel importante, ¿no? que es el del que está en el distrito de David. Eh, ...todo ese recorrido tienen que hacerlo las ambulancias los, y los heridos... Eh, ...así que adicional a lo que se reportó inicialmente la, más temprano en la madrugada... Eh, ...de lo que se contabilizó en el área del accidente... Eh, ...hay que esperar los reportes también del hospital... Eh, ...lastimosamente hay personas que bueno, eh, aunque tratan de salvarle la vida... ...lastimosamente mueren en el trayecto ¿no? de llegada al hospital o en los quirófanos en el hospital... Así que el conteo hasta el momento, la contabilidad, van 33 personas que han fallecido en este accidente de tránsito. Eh, 23, es el cálculo hasta el momento, que han resultado heridas en este vuelco de este autobús en Hualaca. Eh, las nacionalidades no las podemos dar todavía, don Juan de Dios, ni las edades. Las autoridades no han entregado esa información hasta el momento. Seguramente el Servicio Nacional de Migración y las autoridades de policía darán este informe más entrada a la mañana
3: así es, no sabemos qué cantidad de mujeres, de niños o de hombres, han fallecido pero hay 33 registrados en la lista de los bomberos bueno Don César, avanzamos 7-20 minutos buenos días Panamá, hemos amanecido con esta trágica noticia que nos llena de tristeza de nostalgia, Don César nos llena de dolor, porque digo, uno que siempre pone a Dios por delante para que nos cuide y nos protege, como nos proteja como decimos todas las madrugadas al empezar, pues eh, a veces a Dios se le escapa, ¿no? estas cosas y ocurren, pero eso no es para que perdamos la fe. No señor. Sigamos adelante con fe en Dios. Eh, 33 organizaciones representadas en la mesa de diálogo de los artistas solicitan a la ministra de Cultura convocar una plenaria, o César acuérdense de que hay ahora mismo una necesidad no los artistas de una nueva ley la solicitud por parte de los artistas es para que se proponga la mediación que se requiere en el conflicto por la propuesta del anteproyecto de ley laboral y de seguridad social para los artistas y trabajadores del arte y del entretenimiento las 33 organizaciones buscan poder culminar a la brevedad del debate y alcanzar la redacción de una propuesta más adecuada para ser presentada en consenso ante la Asamblea Nacional. Los artistas exhortan a las cuatro organizaciones que integran la coordinadora a que se mantenga en la mesa de diálogo para bien de sus agremiados y de toda la comunidad artística. El pasado 9 de febrero fue entregado eh, el que debió ser el documento final consensuado por la mayoría de los gremios artísticos parameños para ser presentados ante la Asamblea Nacional como propuesta del anteproyecto de ley. Bueno, yo no sé si Dani está dentro del grupo de artistas ¿no, César?
9: Acuérdense
3: que Dani es actor es actor de cine no sé si está en el grupo Bueno, ¿Qué? seguimos 7.22 minutos amigos y amigas en su noticiero Mega estéreo, el primero con la sub más
5: bueno, hasta el primero de abril eh, refleja el nuevo decreto eh, que extiende el subsidio del costo del combustible. Así que será hasta el primero de abril el subsidio eh, para mantener los combustibles en Panamá a un precio fijo de tres balboas con 25 centésimos. Esto lo aprobó el Consejo de Gabinete el día de ayer. Así que desde hoy hasta el primero de abril de este año eh, se mantendrá vigente ...la medida... Eh, ...esto lo comunican entonces a través de las redes oficiales... Eh, del de Estado... ...así que se mantienen tres balbuas con 25 centésimos... Eh, ...los precios de los combustibles eh, para los consumidores... ...a nivel de la República de Panamá... ...se mantiene el subsidio... ...importante ahora para los carnavales, don Juan de Dios... Y hay mucho movimiento, mucho éxodo... Eh, ...de personas y de vehículos a diversos puntos de la República de Panamá
3: eh, la gente está bueno don César y la nos gente... está llegando más información sobre ese accidente ocurrido Hola. en Hualaca provincia de Chiriquí el accidente se produjo a eso de las 4 y 40 de la madrugada en la vía que conduce desde Hualaca a Chiriquí grande como rumbo hacia el albergue destaca la información que nos llega Samira Gozaine, directora del Servicio Nacional de Migración dijo que de acuerdo a datos preliminares el hecho habría ocurrido luego de que el conductor se pasara el acceso de albergues en los planes de Hualaca y durante la maniobra de retorno perdió el control y se fue al precipicio la funcionaria manifestó que personal del Ministerio de Salud Caja de Seguro Social y Estamentos de Socorrismo atienden en esta emergencia en el punto eh, los heridos están siendo llevados al Hospital Regional de Chiriquí, Rafael Hernández, y también a otros hospitales en la provincia de Veraguas. Destaca la nota que están recabando información sobre los nombres y nacionalidades de los migrantes accidentados para brindar un informe más detallado a la prensa nacional. Destaca Migración, don César son las 7.25 minutos Así para es. todo
5: el país Migración, Migración ha adelantado que suspende por el momento estos tipos de traslados desde la provincia de Chiriquí de, perdón, de Darien, desde la provincia de Darien producto de este accidente que se ha registrado en la provincia de Chiriquí eh, también están en ese proceso de recabar el, 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 las nacionalidades y las identidades de las víctimas eh, supongo que el, el autobús cuando salió de Darien, Don Juan de Dios tiene que haber entregado alguna documentación ¿no? Eh, a las autoridades claro sí. eh, deben tener el listado, eh, pero a, sí, es. eso ahora lo tienen que cotejar con eh, los hospitales, ¿verdad? Y eh, la parte forense eh, allá en el lugar del accidente. También están pidiendo a los conductores eh, evitar transitar por el área eh, del accidente, eh, ya que se ha generado eh, un tráfico importante en la ruta eh, donde... Recordemos que allí se tienen que realizar labores de rescate en primera instancia y segunda instancia, la otra que tiene que ver con el Ministerio Público. Así que están pidiendo evitar por el eh, transitar por esa área en, en, eh, a principios de la mañana, ¿no?
3: Así es, César. Son las 7.26 minutos. Eh, la información ahora mismo está fluyendo del lugar, desde el lugar de los hechos. Eh, la información que tenemos de última hora, de último momento, de última mano, nos dice que van 33 fallecidos y 23 heridos. El bus con una capacidad que transportaba unas 66 personas, pues se volcó en medio de un precipicio, se volcó y fue a dar al fondo, quedando pues totalmente aplastado. Eh, del total de personas que viajaban, todavía hay como cerca de 10 o 11 que se desconocen su condición, don César. Sí,
5: porque han llegado si críticos al hospital. Los o
3: están siendo llevados a otros hospitales.
5: Sí, lamentable
3: es que, hecho pues, que nos ocupa esta mañana,
5: don sí, César. Es que esto eh, han recibido a, recibieron a varios heridos críticos, de verdad, según los reportes en el hospital de eh, Rafael Hernández. Y están en esas labores, ¿no? La, la, los médicos también. Eh, y las ambulancias. Eh, hay que verle, habían cuatro ambulancias operativas al momento del accidente temprano en la madrugada. Eh, incluso tuvieron que llamar refuerzos, don Juan de Dios, eh, al área de la frontera, eh, las unidades que están de socorro en la frontera de Panamá con Costa Rica. Eh, y también tuvieron que llamar unidades de socorro eh, para asistir. Y esas unidades llegaron también desde la provincia de Veraguas para poder ayudar a las de Chiriquí en este accidente, don Juan de Dios.
3: Bueno, se nos agotó el tiempo, señoras y señores.